0: O meu nome não é linguiça. O meu nome é Gigafalos. 1.21 um Gigawatts!
1: Life finds a way.
0: That's how it is done.
1: Eu não disse que seria fácil, meu.
0: Disse que seria verdade. Você está ouvindo Humanas Exatas. Salve, salve! Teixugos e teixugas e de todo o Brasil. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro co dividindo o palco desse podcast cheiroso com ele, o homem, o mito, a lenda, o moreno, alto, bonito, essencial, essencial, ó. É essencial. Essencial, tá demais. Rodrigo Rodrigues, deu o seu alô aí pra, pra galera.
2: Olha, que tal? Tá, Teixugos e teixugas. Assim, talvez mito, não, porque mito me remete a muitas outras okay. coisas. Mas tô muito feliz aqui de estar mais uma vez conversando com o Tiago Trigueiro e, para surpresa de vocês, que não é surpresa, obviamente, que vocês, obviamente, já leram o feed desse podcast maravilhoso. É, porque todo mundo lê o feed do podcast sempre. Estamos aqui com um amigo de longa data, que eu não vou falar, mas eu tenho certeza que ele vai dizer quando vai ser. Que a gente se conheceu faz um tempinho, no colégio ainda, e ele, nas suas, nos seus grandes 1,65m? Exato. Se estiver errado, me corrija. Vai falar pra gente um pouquinho sobre esse assunto que é maravilhoso, que abre portas pra que a gente consiga entender, de fato, como é que se dá esse processo de interdisciplinaridade do Enem. E um assunto que pode estar rosteado usando essa palavra que Trigueiro utilizou aqui no início do cast. Pode estar rosteado no conteúdo de geografia, mas ele abarca também várias outras disciplinas. História, biologia, química. Filosofia, astrofísica. Astrofísica. Eu só lembro de Ciro Gomes quando fala de astrofísica.
1: <risos> Se
2: apresente aí, Moisés Barreto. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse
1: assunto maravilhoso. Fala, pessoal, tudo bem? Um efusivo abraço para Tiago Trigueiro, para Rodrigo Rodrigues e para todos vocês que estão nos ouvindo, um né? Um
0: efusivo abraço. Gostei, ganhei um efusivo abraço. Rock
1: gol, rock gol. Saudades lá de é. Paulo Bonfá.
0: Olha, entregando que é dos anos
1: 90. É. Só a gente que tem mais de 30 entende isso. <risos> mas eu sou Moisés Barreto, sou professor de Geografia, Atualidades, Empreendedor, lá direto ao Ponto, vocês também me conhecem. Então, enfim, a gente vai conversando um pouquinho, principalmente durante esse, esse podcast, e aí a gente conversa sobre tectônicas de placas, né? Isso e é... Vocês vão ver, tem muita coisa de muita matéria. Tem a ver até com astrofísica, realmente, viu? Ciro Gomes e Tabata do Amaral estavam certas.
0: É, não, eu falei na resenha, mas eu acabo de me lembrar de uma super Curiosidade que tem a ver com tectônica de placas e com a foto tirada do buraco negro lá no, no centro da, da, da galáxia.
1: Olha aí, Olha aí agora.
0: se eu me lembrar, eu falo no podcast.
1: Fiquei curioso pra saber dessa curiosidade, então
0: a gente vai discutir então, sobre tectônica de placas logo após o segmento de recados e o início musical desse episódio. Taca a vinheta, Léo. Se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso do Humanas Exatas, adianta essa bagaça para
2: 9 minutos e 7 segundos. I'll be
1: back.
0: Recadinhos da M0.
2: É isso mesmo galera, então o nosso primeiro recadinho de hoje é que os, as nossas gravações do podcast agora serão transmitidas em live ou online, né? A gente vai fazer um stream do nosso podcast normalmente todo domingo às 9 da noite pelo YouTube do Gordo do Enem, é isso aí Tiago?
0: Exatamente, o nome do canal agora mudou, não é mais só Gordo do Enem, agora é M0 Gordo do Enem. M0 Gordo do Enem. Eu cheguei também pra fazer esse
2: balanço aí desse Gordo do Enem. Não é? vamos, vamos fazer a, 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 a dupla do Enem talvez, <risos> vamos pensar disso no mais futuro. O gordo e o magro do Enem, né? Meu cara. Deus do céu. Pois é, então, o primeiro <risos> recado é que você pode assistir e pode também participar junto com a gente dessas gravações e desse streaming que a gente vai fazer normalmente domingo, todo domingo, nove da noite. Horário de Brasília. É, exatamente. E a sua participação é importante porque você pode, além de estar participando e interagindo ao vivo com a gente, você pode também entender como é que se faz esse processo de gravação e ganhar MedCoins. E ao ganhar MedCoins, você vai poder utilizar esses MedCoins para você, você fazer o que você quiser dentro da plataforma m Então você pode comprar os podcasts, você pode comprar os e-books, você pode comprar multi-aulas, então é interessante que você participe das lives da gente no YouTube, para que você consiga também ficar um pouquinho mais próximo da gente e quem sabe até fazer alguns questionamentos que podem vir ao ar naquele momento e a gente conseguir
0: ter esse processo de interatividade maior. Não é isso aí, Tiago? Exatissimamente, meu querido amigo Rodrigo Rodrigues, que é um trava-língua da porra. Seguinte, quando você tá lá interagindo com a gente uma pergunta pertinente, um comentário bastante... eu não sei se elocubrativo é uma palavra. Talvez não. Mas quis usar assim mesmo. <risos> Invitei agora, patentearei, elucubrativo. Esse comentário entra na pauta da live e a gente cita você e tá imortalizado aí no nosso humilde, cheiroso e magnífico podcast. Além do mais, como o Rodrigo falou, você vai ganhar Medicões e esses Medicões, é bom lembrar, você vai ganhar não, né? Serão sorteados para as pessoas que estarão online lá na, na, na live. E é bom lembrar que esses Medicões, eles só tem utilidade na M0, na plataforma com medcoin, você não compra o Big Mac ainda. Exatamente. É, a gente não tem ainda parceria com o McDonald's. Medicões servem apenas, entre muitas aspas, porque isso já é uma grande coisa, pra que você compre multi-aulas, podcasts, ebooks, responda, veja os vídeos já resposta lá dos Teixuguinhos e tudo mais. Por que que eu tô dizendo isso? Tô dizendo isso porque tem muita gente que tá com síndrome de acumuladores. O cara tá não, tô com muitos medicões aqui, tô com meus 80, 100 medicões, mas não vou gastar. Porra, o tá juntando pra quê, meu irmão? Se juntar com fome, o rato vem com. É exatamente. E aí, galera, aproveito esse, esse pedacinho pra fazer-lhes uma propaganda da multi-aula de pilhas, que acabou de ir ao ar. E eu tô tendo feedbacks super positivos. A multi-aula, ela tá bem divertida, bem dinâmica e muito elucidativa. Ela tá bem atuando no momento, no, nos pontos em que os alunos têm dúvidas. Pilhas é um dos assuntos tidos como mais difíceis da parte de química. E a galera que assistiu as multi-aulas tem dado feedbacks como nunca tinha entendido esse assunto, agora estou achando fácil.
1: Eles saem pilhados, né? Pilhados.
0: Eles saem pilhadaços. Olha a música aí que botou pra tocar, ó. <risos> as multiaulas, elas são programadas e roteirizadas com muita antecedência. A gente grava, a gente monta uma estrutura aqui, a gente chama alunos convidados pra vir assistir, para que fique mais dinâmico, para que não seja só o professor e a câmera. Aí fica um negócio mais engraçado, mais descontraído e bastante informativo. Então, abre mão dos teus MedCoins, vai lá assistir as multiaulas, não só a de pilhas, mas todas elas disponíveis. Você vai notar que é um negócio diferente daquilo que você encontra no YouTube e nos cursos online por aí. Sigamos, queridos texugos e texugas, para o começo musical. O convidado Moisés Barreto. Tá aí, Moisés? Opa, tô aqui. Tá aí. Então, preparando aqui o começo musical do episódio, como de costume, o nosso convidado vai pedir uma música ao nosso querido editor Léo. Qual é a música, Moisés?
1: A música é uma música que eu sempre coloco ao fim das provas. Ou seja, quando já fez tudo, quando já estudou, já tinha o que fazer. Aí você bota a música de Vanessa da Mata, Boa Sorte. Boa Sorte. É só isso, não, não tem mais jeito, o boa, boa sorte, sorte.
2: Não tenho que dizer.
1: ou seja, já foi,
2: agora já foi. Não tem o que dizer, né, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Exatamente.
1: Exatamente. A música é muito bonita pra um fim de prova.
0: essa é uma música internacional
1: Isso É Good Look
0: that's it, that's the way. Cara, tudo, né? Tá muito maravilhoso Ela é um, um inglês britânico com carioca
1: É, é da, do Texas
2: é, é o inglês britânico do Texas
1: É, exatamente é. É.
2: Fica na região da Normandia ali, mais ou menos
1: Pois é, Normandia terra disputada por muitos
2: <risos> <Exato>. <risos> A gente tá muito choque de cultura aqui agora
1: <risos>
0: Show Pra começar, eu queria saber uma coisa que normalmente me ajuda a entender os assuntos como um todo. Normalmente, não é sempre. Meu querido especialista Moisés Barreto, sabemos de onde vem a palavra tectônica?
1: Sabemos sim, sabemos sim. Tectônica vem do grego, né? A gente costuma dizer que tudo que. quase todas as palavras da gente derivam do latim ou do grego, né? Nesse caso, vem do grego. É, não sabe, inventa, diz que é. Exatamente. É, dificilmente alguém vai pesquisar a palavra tectônica, a etimologia da palavra. Mas tectônica vem da palavra grega, tectônica, que significa construção, obra, <risos> então construção.
0: Vem da palavra grega,
2: tectônica, Beleza. Que significa tectônica.
1: Construção, exatamente. Isso
2: significa construção? Construção. E faz muito sentido, na verdade, significar construção, porque como a gente vai ver ao longo desse episódio hoje, a tectônica de placas, inclusive, foi formulada como sendo uma teoria a partir do processo de Tectonismo que
1: acontece numa das partes do planeta, né? Isso aí. Isso. Se você ainda for lá pro grego, tem outra palavrinha chamada geotectônica, né? Que é justamente a tectônica da Terra, a construção da Terra. Mas a gente não utiliza geotectônica, tá? A gente utiliza geo... é, é tectônica de placas. Ah. De placas. De placas é fogo. De placas. <risos> é. E aí, é justamente isso. É o início do começo. O início do começo, tá bom. É o início... <risos> é o início do começo. Tá o um bicho! É o início do planeta, né? É a construção desse relógio relevo terrestre, ou seja, como é que foi formado o relevo, como é que foram formados os continentes, como é que foram formadas essas placas tectônicas, né, então justamente é o início.
0: E isso tem a ver com o movimento das placas então, correto? Correto. Beleza. Então, então o movimento das placas, tem uma parada que eu nunca entendi, velho, porque todo mundo fala que, que o movimento das placas tectônicas e tudo mais, isso gera vulcões e terremotos, correto? Uhum, correto. Certo, só que se eu me imaginar, por exemplo, veja bem, a placa tectônica, ela tá boiando na terra, né? Calma, boiando é uma palavra forte demais. Então vamos usar uma mais fraquinha.
2: eu, é, eu acho que boiando é forte demais porque, inclusive, essa, esse forte demais foi maravilhoso, que me fez lembrar aqui que antes da teoria da tectônica de placas, existia uma outra teoria que falava mais ou menos isso aí, né?
1: Que a placa tava literalmente boiando. Perfeito, muito bem lembrado, caro amigo Rodrigo. Veja só, a gente tinha a teoria de Alfred Wegener né? Que era a teoria da Deriva Continental A palavra deriva Um barco que está Deriva Ele está com os Motores desligados, né?
0: Eu vi um documentário Sobre isso, velho Era do Gelo Recomendo
1: Era do Gelo é, é um documentário Muito bom Tirando a parte Que os animais falavam Em 98% do filme Tudo o resto é verdade Então Algumas coisas Só que eu me refiro Era do Gelo Deriva Continental E não a era do Gelo 1 Que é muito mais verdadeiro Com 95% de falsidade Sim. E 5% de verdade não. Mas voltando para Alfred Wegener, esse, esse cara é um alemão, né? Alfred Wegener é um alemão. Ele escreveu um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos, então, é em 1915, e a teoria dele não foi aceita porque ele não conseguia explicar como esses continentes estavam se movimentando. Ele sabia, ele tinha é, evidências, ele tinha fósseis tanto da América do Sul como da África, que tinham tanto animais quanto plantas que não teriam como atravessar o Oceano Atlântico, e ele tinha os mesmos tipos de fósseis além de ter os mesmos tipos de rochas, tanto na América do Sul quanto na África, e com isso eram evidências, então ele sabia que um tava... E se você tem um detalhe, né? Eu acho que todo mundo já percebeu isso, que o contorno da América do Sul se encaixa com o contorno da África no mapa mundial atual, né? Se você for fazer uma colagem assim, o contorno da América do Sul se encaixa com o da África.
0: Eu rasguei meu Atlas pra ter certeza disso. Exatamente. Deu certo, fui mostrar pra minha mãe, olha mãe que eu descobri ela. Não, meu
1: filho. Todo mundo rasgando o Atlas agora, quem tiver um, pra... Fazer esse, esse experimento E aí, só que ele não conseguiu explicar Então o pessoal meio que não levou Muita consideração a teoria Da deriva continental, e só vem Ser levado em consideração Por causa da guerra, e aí é uma curiosidade Querem saber uma curiosidade?
0: Eu quero saber uma curiosidade
1: Pronto, que bom que vocês querem saber uma curiosidade <risos> veja só A, a guerra é, A segunda guerra mundial, ela foi fundamental Para a descoberta Para a retomada dos estudos da tectônica de placas E foi para a teoria da tectônica de placas, ela vem pós-segunda guerra por causa do sonar. Eles descobriram com o sonar, isso é bem interessante. Os submarinos, né, que estão abaixo do mar, por isso o nome submarinos, <risos> eles estavam destruindo muitos e muitos navios. E aí eles tinham que detectar alguma tecnologia pra tentar ver como é que fazia pra detectar... a ver essa interceptação do, dos submarinos. Se você souber o submarino antes dele atacar, é a melhor coisa do mundo. Então eles desenvolveram um aparelho um chamado Sonar.
0: É, porque pra matar um submarino só precisa de um furo, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, você basta um, um ataquezinho simples, né? E o submarino tá lá embaixo, derrubando os navios sem ninguém ver. Por isso que você tem corrida de barcos, mas nunca tem corrida de submarinos, porque ninguém vê, ninguém assistiria, né? Quem disser
0: que ganhou, ganhou, né? Tinha que ser só o Aquaman.
1: <risos> Essa, ou a Pequena Sereia, né? Porque lá tem...
0: Enfim. Pode ser também, é verdade. Tá aqui, Nemo, pronto. Pra eu não ficar de fora, eu vou, eu vou de Nemo. É.
1: <risos> pois é, pois é. Então voltamos. Aí o sonar, né? O sonar, ele foi desenvolvido pra detectar submarino. Só que um submarino no Oceano Atlântico era algo que não tinha tantos assim, né? Então, a maior parte do tempo, o sonar em, de, de, detectava. E como é que funcionava, né? Ele jogava uma onda sonora, batia e voltava através do eco e ele captava a localização do submarino. Então ele sabia que tinha alguma coisa ali embaixo, até mesmo com formato pela distância. E ele detectou baleias, detectou outras coisas, e entre as detecções, ele viu que tinha uma cordilheira de montanhas. Isso no Oceano Atlântico, né? No Oceano Atlântico, né, que é a dorsal mesoatlântica. Dorsal mesoatlântica. E exatamente. aí eles perceberam que ali naquela cordilheira de montanhas, O que é uma cordilheira, eu não sei o que é uma cordilheira. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Ah, um conjunto de montanhas? Conjunto de montanhas. É, exatamente. Simples. Conjunto de montanhas que tiveram origem recente. Vamos dizer assim. Hum, então, pronto. hoje a gente é uma cordilheira recente. Então, eles detectaram que havia uma dorsal chamada Mesoatlântica com muitas montanhas e intenso é, vulcanismo. Então, saía magma de dentro do oceano, é, de dentro da, da Terra, e entrava em contato com o oceano, solidificava, virava rocha, e ia acumulando e formando montanhas. E aí, eles entenderam que naquele momento havia uma, uma rachadura gigante, né? Então, estava havendo uma separação das placas tectônicas. E aí volta se estudar isso agora com a prova concreta de que está realmente se movimentando. E aí veja, a guerra, a guerra que, que, que ajudou é, nessa descoberta né da, da ciência...
0: Ah, mas eu vou dizer uma parada agora que vai ser meio polêmica. Diga. Mas assim, no, no mundo não há maniqueísmo, né ou quase não há maniqueísmo. Nada é 100% bom nem 100% ruim. E as guerras, quanto mais eu estudo, mais eu tenho a convicção de que as guerras foram os maiores impulsionadores de tecnologia da história, de avanço científico e tecnológico. De fato.
2: É, eu acho que a motivação é falha, no sentido de que é pro, pro mal, sendo uma pessoa do bem, olha agora, meu Deus do céu. Uhum. Mas, concordo veementemente com o que o Trigueiro falou, assim, tipo, é uma motivação que foi, a princípio, ruim, mas que de fato, proporcionou uma, um boost, né, no aumento tecnológico da humanidade.
0: É só você olhar como é a ciência e desenvolvimento tecnológico dos países que participaram ou que protagonizaram Exatamente. guerras grandes e relevantes, né? Não tô falando dessa mini guerrinha aí que morre dois ou três, e, e não tem nem um, uma boa é tudo os um peidinhos de velho. Tô falando dessa não. Mas eu tenho duas perguntas, Moisés.
1: Pergunte-me, pergunte-me.
0: Vamos lá. Deriva continental, sonar, a parada todinha lá, de que os continentes estão se mexendo e que as placas tectônicas estão se mexendo. Foi provado por Alfred não sei das coisas. só lembro de Alfred, porque é o mordomo do Batman. Vejam.
1: Végen? Végen? Agora é alemão, então deve ser É uma coisa mais... <risos>
0: <risos> mais ou menos por aí. Alfred, Vala! eu tinha dito que elas estão se mexendo porque elas estão boiando na terra e isso era uma palavra muito difícil a gente viu que elas estão se mexendo mas para que elas estejam se mexendo elas têm que estar tá apoiadas numa camada fluida porque se for a placa tectônica apoiada no sólido o próprio atrito não deixa elas mexerem Correto?
2: Correto. Corretíssimo.
0: E o que é que gera essa... Porque se eu pegar assim... Vamos lá. Se eu pegar um, um pedaço de madeira e colocar na água, a madeira vai estar tá boiando, não vai? Sim, sim. Mas ela só vai para frente se eu empurrar. Se eu, se eu não empurrar, ela fica lá boiando e não se mexe. Por que que as placas tectônicas estão se mexendo?
1: Vejam. É importante a gente entender primeiro que a Terra ela tem algumas estruturas internas né, dentro dela. A gente pode classificar de duas formas. Tanto em relação ao material, a composição química do interior da Terra, ou quanto às características características físicas, ou seja, o movimento dessas camadas, né? Então, por exemplo, em relação à característica física, que é o que faz de fato ela se movimentar, a gente tem o núcleo, a gente tem a chamada mesosfera, né? Que é também, algumas pessoas chamam de manto, onde fica o magma. A gente tem uma camada pequenininha chamada astenosfera e a litosfera, que é onde tá a placa tectônica mesmo. Então, assim, existem... Litosfera é onde a gente pisa. Isso. É a crosta terrestre, é a, é a parte sólida, onde a gente tá. A rocha mesmo, onde a gente tá. E quando eu falo a rocha, eu não me refiro à, à música, né? E sim à rocha mesmo. <risos>
0: A rocha, agora. Caralho, <risos> Puta que pariu.
1: <risos> então, então, existe esse, dentro do manto, existe o é que a gente chama de corrente de convecção do manto. Então, o manto, ele tem correntes cíclicas, vamos dizer assim, que aquece, fica mais leve, sobe, resfria, depois ele desce novamente, e, ne, e porque fica mais pesado, desce, e, e nesse movimento é, de fluidez do manto, da terra, onde fica o magma, lembra de magma, lava de vulcão, é aquele negócio pastoso lá. Fluido, né? E nesse movimento, ele vai movimentando, ele vai deslocando a litosfera. Uma curiosidade é que existe essa camadinha chamada astenosfera, onde o manto é mais fluido, onde ele é mais mole, vamos dizer assim. E por conta disso, se movimenta mais rápido a litosfera do que se ele tivesse contato direto com o um manto que não fosse, não tivesse a, se não tivesse a astenosfera, né? Agora um detalhe importante, esse rápido varia de placa para placa, mas varia muito do tempo geológico da Terra o tempo que a gente considera como rápido. Então a gente tem placas tectônicas que não se movimentam nada durante o ano, e a gente tem placas que chegam a incríveis 4 centímetros por ano de movimentação, né?
0: Caralho, 4 centímetros por ano é, é rapidão, velho.
1: É rapidão, é rapidão. Então você imagina aí, quando é que ele faz um metro, né? Aí fica o pessoal de exatas, porque eu sou da parte de humanas, e estamos no <risos> humanas exatas, então... É,
0: humanas exatas, exatamente, olha aí. É
2: interessante, antes de mais nada, a gente falar que, para que a gente consiga conceber a teoria de tectônica de placas como sendo uma teoria elegante, bonita, que consegue nos explicar bastante do dinamismo da Terra, premissas básicas. E uma premissa que é super básica é que a Terra não é plana, querido. Caramba! Gente.
1: Então, assim... Meu mundo caiu.
0: É. Calma, eu vou até pesquisar no Google aqui isso.
2: Partindo do pressuposto de que a Terra não é plana e ela é uma estrutura quase que esférica, meio alvoide, assim, por conta da força da gravidade que exerce essa...
1: Mas gravidade não existe, segundo os terraplanistas, né? <risos> é
2: exatamente, né? Mas, assim, é outra... É a
0: segunda premissa,
2: seria a segunda premissa. Porque,
0: inclusive.
1: Muito complicado.
0: Não, a gente tem que tomar cuidado. Porque se a Terra for plana. A 4 centímetros por ano. Daqui uns 10 anos aí cai a América do Sul, né? <risos> e pra onde ela vai, né?
1: Exatamente. Assim, ela vai para. Ah, ela vai bater na, na parede da Antártica, né? Então...
0: É verdade. Olha aí, pelo menos vai ficar frio. A gente <risos> perde esse calor de Recife, desgraçado. É, tá quente demais. Mas
2: então, a primeira premissa é que essa Terra não é plana. Que ela é uma estrutura quase que esférica. Por conta da segunda premissa, que é a fonte força da gravidade. Inclusive, a força da gravidade é uma força que auxilia a gente a entender o processo de formação da própria Terra, porque no início, depois da explosão do Big Bang, fazendo um resumo bem, bem, bem grande, depois da explosão do Big Bang, então assim, poeiras cósmicas existiam com detritos de rocha, e essas rochas começaram a se colidir umas às outras por conta dessa força de gravidade que fez com que aquela região começasse a ficar mais espiralizada, não é à toa que a nossa galáxia tem essa forma né, de espiral, e a maioria das galáxias são assim também, mas a gente pode falar isso num outro podcast. E aí corta para milhares, bilhares de anos depois, a Terra já formada com essa estrutura rochosa e essa é a terceira premissa. A estrutura rochosa, a rocha, que não é a música que eu adorei esse trocadilho. <risos> Vou começar a usar. Ela é a base de formação do nosso planeta. Nosso planeta é formado por rocha e gás. Na verdade, a maioria dos planetas são formados por rocha e gás. O que vai variar é a proporção entre a quantidade de gás e a quantidade de rocha que existe. Isso. That's <laughs> Só que, a depender das camadas que a gente está falando, e que Moisés muito bem atentou-se para isso, do núcleo até a crosta terrestre passando pelo manto, eu vou chamar de manto porque depois o geógrafo me corrige aí e coloca os nomezinhos que eu já esqueci.
1: Pode chamar, tá certo.
2: Posso chamar de manto, né? A astenosfera ou outro. Do núcleo até a crosta terrestre, a composição química pode ser quase que semelhante. O que vai variar vai ser a combinação dos elementos que estão ali presentes. Porque se a gente parar para pensar, todo esse processo de tectônica de placas nos auxilia como uma os de Trigueiro já falaram, a entender como é que o relevo foi formado, a partir de processos vulcânicos, a partir de terremotos, mas a extrusão, eu amo, eu amo essa palavra. É lindo, é lindo. Eu não sei nem o que é. A extrusão da lava se dá por conta dessa estrutura rochosa fundida que estava lá no núcleo e que foi perdendo densidade por estar ficando mais líquida e aí sofreu um processo de convecção que mais na frente a gente vai falar melhor, e essa rocha agora, essa estrutura foi extrudida, foi colocada para fora. E aí o processo de vulcanismo se dá muito por conta também da movimentação das placas. Confere?
1: Confere, muito bom. Muito bom.
0: Cara, eu, eu fico apaixonado nesse cara falar, velho.
1: E só complementando, existe a, a formação das rochas, né? Existem as extrusivas e as intrusivas, Perfeito. né? Porque o planeta no processo de resfriamento, ele foi... É, à medida que foi se resfriando, algumas rochas elas se solidificaram sem entrar em contato com o ar exterior, né? Com o, o ar que está na atmosfera terrestre, vamos dizer assim. E aí, nessa solidificação a gente chama de rochas intrusivas. Também alguns chamam de rochas plutônicas, porque o nome plutônica vem do deus romano, se eu não estou enganado, Plutão. Então, que é o deus das profundezas. Se eu não me engano, o deus grego se chama Hades, né? Das profundezas. Então, olha aí as correlações, né? Então, aí você tem as rochas extrusivas, as que são camadas pela extrusão da, do magma terrestre, e as intrusivas, que são, formadas pela, que são formadas no interior da Terra, né? E isso é muito interessante, porque, assim, a, a composição... Do, a maior parte dos minerais que tem no manto terrestre é silício e alumínio, né? Então, é, a camada superficial tem muito silício e alumínio. E se você for pegar rochas, um dos minerais mais presentes é o silício, né? Na, na superfície terrestre. Então, ele tem uma abundância muito grande é, na superfície terrestre, é o silício.
0: Massa! Enquanto que por dentro é, é magnésio, não é isso?
1: É, é tem, tem duas camadas. A CIAL que é a camada silício e alumínio, e a cima, que é silício e magnésio, que ela tá um pouquinho abaixo da CIAL. Enquanto que o núcleo é níquel e e ferro. Alguns chamam núcleo de nife por conta disso. Níquel e ferro na maior parte da composição.
0: Mas antes da gente ir para essa parte de intrusiva e extrusiva com mais detalhes, aprofundando mais, porque eu sinto que isso aí vai dar em vulcão e terremoto em algum momento. Eu eu, eu ainda... Porra, eu, eu devo ser muito burro, velho. Porque eu ainda não entendi 100%. Eu vou tentar explicar aqui minha dúvida e ver se algum de vocês dois consegue amenizar ela. Seguinte, imagine aí que a terra, ou as camadas mais internas da terra e com isso eu digo manto e núcleo são uma maçã. E que a crosta, que é onde a gente pisa, é uma fatia
2: fininha de queijo. Eu posso, eu posso fazer um parêntese? Digue. Quem já comeu maçã com queijo na
1: vida, Jesus?
0: Cristo salvador. Eu não quero nem... Mas enfim, tudo bem. Deve ser ruim que só porra... Mas enfim.
1: Só se foi num cheesecake de maçã. Pum.
0: Gostei, é verdade. Será que tem? Cheese apple cake. Ó, oh, vamos parar de falar de comida que eu sou gordo e eu já tô perdendo a compostura aqui. <risos> certo, aí você bota a fatia de queijo em cima da maçã. Ela não anda, ela não se desloca, né? A fatia de queijo vai ficar roçando na maçã lá e o atrito não deixa deslocar. Só que tem a astenosfera, que é como se fosse uma camada de manteiga em cima da maçã. Quer dizer, você tem a maçã, você passa a manteiga nela, isso é a astenosfera. Depois você joga a fatia de queijo e aí a fatia de queijo consegue deslizar. Até aí a analogia tá funcionando, mas é isso. Tá, sim. Beleza.
1: Não, porém só falta algo que faça isso deslizar.
0: Exato, é isso que eu ia dizer. Porque se, se, se você tem a astenosfera permitindo o deslizamento, isso não quer dizer que vá haver o deslizamento. Fala um pouquinho de convecção, o que eu entendi de convecção, e aí vocês me corrigem. Muito resumidamente, a gente tem uma camada, que a gente chama de manto, e essa camada ela é bem grossa, bem extensa. Ela tem um pedaço que tá perto do núcleo, e ela tem um pedaço que tá perto da crosta, não é isso? Correto. Ela vai do núcleo a, a, a perto da crosta.
1: Ela tem cerca de quase 5 mil quilômetros de, de extensão.
0: Pai, não é um... Não é doce. <risos> certo, quase 5 mil quilômetros de extensão, ou seja, ela vai do núcleo até perto da crosta. Lá de dentro do planeta até perto da superfície do planeta. A parte de dentro do planeta, como tá perto do núcleo, ela tá quente pra caramba. E a parte de fora, a que tá perto da crosta, ela já tá esfriando. É a mesma coisa que funciona aí na inversão térmica, no movimento de convecção, é a troca. É o, o que tá frio descendo, ao mesmo tempo que o que tá quente sobe. Não é assim que funciona? Exatamente. Perfeito. Por conta da densidade. Então, a parte do manto que está perto do núcleo, ela esquentou, ficou pouco densa, então ela vai subir. E a parte de, de cima, que está perto da crosta, ela deu uma esfriada, então ela vai descer. Esse movimento de troca é a convecção, correto? Correto. Então, o manto, ele é, ele é dinâmico, ele está sempre se movimentando, correto? Correto. E é isso que garante a fluidez.
2: Na verdade, a gente pode dizer que a Terra é dinâmica num, num sentido mais amplo, né? Porque, assim, ela está sofrendo processos dinâmicos... Na, na sua estrutura, propriamente dita. né? Então, um desses processos dinâmicos é o processo de convecção, que foi o que o alemão, que eu não sei o nome, falou. Como é que é o nome, Moisés? O seu alemão é muito bom. Alfred Wagner. Pronto. olha, O alemão <risos> falou que ele não conseguiu explicar, na verdade. O que rolava é que ele, eu acho que, eu, se eu não estou muito enganado, assim eu li uma vez que ele acreditava que o processo de movimentação dos continentes se dava pela força da gravidade e atração da Lua, da mesma forma que a Lua conseguia exercer esse papel nas marés, ele, ele exercia esses papéis também nos continentes. Era mais ou menos isso, né? Eu li em algum momento.
1: Isso. E ele também achava, como ele dizia que estava deriva, ele achava que eles estavam sem direção, né? Uhum. Então, tanto faz, ele podia ir ou ele pudesse voltar. Então, ele não sabia que estava sendo conduzido, vamos dizer assim, com a direção pré-definida, bota esse pré-definida bem entre aspas, pelo movimento de convecção do manto, né?
2: Que é legal o movimento de convecção a gente entender. E aí, eu pensei num experimento muito bacana que a gente pode fazer para conseguir entender de fato como é que essa força de convecção como esse movimento de convecção tem a força suficiente pra fazer com que placas que são gigantes e bastante pesadas consigam se movimentar em cima dessa fina camada de manteiga que a gente chama de astenosfera, né? Só pra que a gente consiga entender. Opa, experimento. O experimento é bacana, né?
0: Gosto. É, eu fui criado nos anos 90. Manda aí os, os coisas da Eliana.
2: É, vamos precisar de barbante, tesoura sem ponta, <risos> cola e uma tira de pneu. Brincadeira.
1: Uma tira de... <risos> Mas, mas por que uma tira de pneu?
2: Exato, ela, ela sempre mandava umas coisas co que era difícil. Assim. Ela começava com um esfacinho: é, vamos precisar de barbante, vamos precisar de tesoura. Do, do lençol da cama da sua mãe. É, e a gente vai precisar agora de um maçarico de hélio. Porra, como assim, é. velho? <risos> de... <risos> eu... Maçarico de hélio.
0: <risos> Não tem que experimento é esse, Aliana? É verdade, você ia juntando as coisas, todo feliz. Disse, tesoura sem pontas. Eu tenho! tenho é. Barbante, eu tenho! Uma vassoura. Aqui em casa tem! Você fica... Quanto mais ela ia falando, você ficava mais feliz. Uma
2: Tira de pneu Ar 18, da Michelin. Porra, Liana.
0: Aí é foda. Esse vai dar pra fazer, esse vai dar pra fazer. Não deu, parecia galvão, tá ligado? Hoje sim, hoje sim.
1: Aí vai na casa de Hélio, atrás do maçarico dele, e é horrível a
0: situação. <risos> é. que... Eu não tenho
2: amigo Hélio. Aí ficava desesperado assim, né? É exatamente. Vamos voltar pra aqui agora. Pra explicar a convecção, a gente só vai precisar de duas, três coisas, na verdade. Quatro. Uma panela, água um pedaço de madeira ou um pedaço de sopor e fogo. Porque, como a gente sabe, se a gente for afundando na Terra, partindo da premissa de que ela é uma esfera e a gente está na crosta terrestre e a gente estiver indo em direção ao núcleo, né, viajando ao centro da Terra, a cada momento em que a gente vai mais fundo na Terra, a temperatura tende a aumentar mais. Lembra que o núcleo da Terra é formado basicamente por ferro fundido. E quando a gente fala de ferro fundido, essa fusão se dá em altas temperaturas e em elevadas pressões também. Isso facilita com que as partículas que estão ali presentes percam densidade, uma vez que e o aumento da energia vai fazer com que essas partículas se desagreguem. E aí, pra que a gente consiga experimentar esse processo dinâmico que a Terra tá acontecendo, a gente pega essa panela grande com água e aí começa a esquentar a panela com água. A água que está mais próxima ao fogo, lá embaixo, ela vai começar a esquentar mais rapidamente do que a porção de água ou a coluna d'água que vai estar tá mais em cima. Então, as moléculas de água vão começar a se desagregar mais, né? Lembra que é, as moléculas de água, para formar a substância água, se formam a partir de que tipo de ligação mesmo? Trigueiro, ponto de hidrogênio, né? São não estou enganado? O ponto
0: de hidrogênio é intermolecular, de uma molécula de água com outra. Para
2: formar a substância,
0: concorda? Para dar o caráter coeso da substância.
2: Exatamente. E aí, ó, outra coisa, vê que maravilha, já estou lembrando de coisas de física. Quanto mais quente, menos viscoso é uma substância, ou seja, menos agregado, menos coeso é essa substância. E à medida que a gente vai esquentando, então, essas moléculas elas vão começando a se desagregar, vai perdendo densidade, uma vez que densidade é aquela relação entre massa e volume. Então, se a gente tem a mesma massa e volumes que variam, Quanto menor o volume, maior a densidade. Quanto maior o volume, menor a densidade. Só um aqui,
0: Rodrigo, rapidinho. Isso. Viscosidade é a capacidade... De... Essa definição é minha eu também vou patentear. Eu vou escrever um livro... Sobre definições. O nome vai ser Definições Merdas de Coisas Complicadas.
1: Eu compro, eu compro. Porque
0: aí é, é, né? facilita muito. Viscosidade é a capacidade de um líquido escorrer quando você derrama ele na parede. Perfeitamente. Por exemplo, se eu jogar água na parede, ela faz... Plé, e depois vai descendo. Se eu jogar mel na parede, ele faz e depois vai descendo bem mais devagarinho. Então a viscosidade do mel e da água são diferentes. Isso varia para álcool, gasolina e por aí vai. Isso varia também com a temperatura. Se eu jogar mel na temperatura ambiente, ele desce devagarinho. Se eu jogar mel quente, ele desce mais rápido.
2: Inclusive isso me fez lembrar um outro experimento que aproveitando esse parênteses aí você pode fazer em casa. Se você tiver chuveiro quente ou se você não tiver chuveiro quente você pode esquentar essa mesma água e fechar o olho ou pedir para que alguém esquente a água e você feche o olho você vai saber quando a água tá quente ou quando a água tá fria sem chegar perto da água, somente pelo ouvir a água escorrer. Porque a viscosidade vai mudar Enfim, a gente fala sobre esse experimento mais na frente Voltando para o experimento da tectônica de placas Então quando a gente está lá com a panela de água Encheu a panela de água e colocou as duas partezinhas de madeira lá em cima boiando Elas vão ficar paradas porque a água vai estar tá parada Mas a partir do momento em que essa água começa a aquecer Essas partículas de água que estão perdendo densidade tendem a subir Só que vai chegar lá em cima e vai começar a se resfriar Vai começar a ter uma coesão maior E aí elas aumentam a densidade e tendem a descer É a convecção isso vai gerar uma movimentação dentro da água, fazendo com que aquela coisa que está na parte superficial... Boiando na fatia de manteiga, nessa astenosfera, que não está boiando propriamente dito, mas no nosso caso sim, começa a se movimentar. E é exatamente essa movimentação que as placas sofrem a partir de uma força. Lembra que, para que algo consiga se mover, uma força precisa atuar nesse algo e esse algo entra em movimentação. As placas tectônicas é esse algo e a força que está atuando nesse algo é a força de convecção dada a essa diferença de pressão e temperatura que existem entre as camadas da Terra. Meu irmão.
1: Parabéns, parabéns. E puxando uma uma, um coisinha ainda, dentro desse mesmo experimento, o, observa que vai ter duas movimentações desse bloquinho de madeiro de isopor. Ele tanto vai se movimentar para cima e para baixo, quanto para direita e pra esquerda, né? Exato. Horizontalmente e verticalmente. E isso também acontece na, na crosta terrestre, na litosfera. Então você vai ter, aí esses movimentos eles chamam de orogênese, que é o um movimento horizontal, aí eu fico dizendo orogênese horizontal, orogênese horizontal, você lembra? Or, 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 <risos> horizontal. E epirogênese, que é vertical. Então, a, a litosfera, ela se movimenta horizontalmente e verticalmente, certo? Porra, véi.
2: Perfeito. E isso dá o, os limites das placas, né? Essas movimentações é que vão ocasionar isso. a diferenciação no processo de formação de relevo. Isso,
1: exatamente.
0: E rola de uma placa meio que pisar no pé da outra? Pisa. Tipo, tem a epirogênese que é o vertical, né? Isso. Eu lembro de epirocóptero, que é um helicóptero que é vertical. Só pra cima. Desse. Exatamente. Se tem uma placa que subiu, outra placa que desceu e aí uma anda na direção da outra só que uma tá em cima, a outra tá embaixo aí depois volta e Pá! Tá, se chocam. Isso. Rola disso?
1: Rola muito disso. Inclusive, assim, a gente tem alguns nomes para as bordas de placas, mas esse movimento de choque de placas, uma curiosidade, é que sempre a placa mais densa ela vai ficar embaixo da outra. Ou seja, mais, a mais pesada ela vai ficar embaixo. A gente chama de acavalamento às vezes.
0: Acavalamento. É exatamente. Né?
1: Não é acasalamento. Não é a placa ou em cima ou embaixo, tá acasalando.
0: Esse é, é o, o nome técnico: é acavalamento mesmo. É isso aí. É, eu não sei porque as pessoas às vezes
1: botam uns termos desses. Ou sim traduziram pro português, ficou, não, não sei exatamente a origem da palavra. É pra
0: não ser tão chato de estudar. Velho. Os caras pensam, deve porra, já ser. é geografia, vamos botar umas paradas
1: legais aqui. É, vamos botar. É,
2: é porque acavalamento vem de acavalar, né? E acavalar vem de alavancar também. Então, assim, como ah. uma placa acavala na outra, ela alavanca
1: na outra. Eu nunca pensaria nisso. Ela cria um alavanca, então deve ser. Deve ser, com certeza. Deve ser. Com então certeza. é o seguinte, então assim, geralmente, <risos> geralmente não, na Terra, as placas oceânicas, elas elas ficam embaixo, enquanto as placas continentais elas ficam em cima. Isso é uma curiosidade importante, tá? Mas voltando para falar das bordas, né? Então já que a gente entende agora que elas empurram para um lado e para o outro, uma hora ela vai se chocar com outra placa ou uma hora ela vai se afastar da placa. Por exemplo, um exemplo de choque de placas: a placa da Índia com a placa eurasiática, né? Que forma a cordilheira do Himalaia. Essa placa a gente chama ela de destrutiva. Então, perdão, essa borda a gente chama de destrutiva destrutiva. Por que, que ela é destrutiva? Alguns autores também chamam de convergentes. Então, ela é destrutiva ou convergente. Por quê? Primeiro, convergente é mais fácil. Tá? Uma se chocando, uma indo em direção à outra e convergindo, né? E destrutiva por quê? Porque a placa da Índia, ela vai entrar por baixo da placa da Eurásia e ela vai ser destruída. Então, ela volta pro interior da Terra e ela passa a... a e vai voltar a derreter, vamos dizer assim, aquelas rochas, elas vão voltar pro interior da Terra. Então, ela vai ser destruída. Por isso que a a gente chama de destrutiva.
0: É quando uma, quando uma desce, é destrutiva,
1: então. Isso. É,
2: quando converge, né? O convergente é sinônimo de destrutivo nesse caso.
1: Destrução. De, destrução. Destruição.
0: Mas não dá pra ser convergente e não destruir, não? Tipo, é convergente, só que aí elas batem, uma de ponta com a outra e as duas sobem, tipo como quem tá rezando a ave maria, sabe? Sempre. É, é, e, não rola veja, disso.
1: A, a, visualmente, você pode ter esse tipo de fenômeno numa montanha. Se você for traçar um perfil de um relé você pode acontecer esse fenômeno. Porém, a parte de baixo, alguém vai estar tá entrando embaixo. Então, sempre uma destrutiva vai ser convergente. Agora, existem as construtivas, que são chamadas de divergentes. Então, tipo, oh, poxa, elas estão se afastando, e por estar se afastando ela está abrindo uma rachadura na Terra. E essa rachadura, que é o que acontece na dorsal mesoatlântica, que a gente falou lá da, no comecinho sobre a questão do, do navio, do sonar lá, essa, esse afastamento faz com que o magma, ele saia. Quando ele sai, ele pode entrar em contato com o ar ou com a água. E aí ele só modifica e constrói um novo relevo. Então, a divergente, ela constrói. Divergente construtiva. Enquanto que a convergente tá chocando, ela vai destruir. Deu pra entender, todo mundo?
0: Perfeitamente. Filezinho, vai uma de frente pra outra, da merda, destrói. Quando se afasta, o magma sobe ali no meio e fica uma montanhazinha.
1: Isso. E, e tem uma terceira ainda, né?
0: Que é a transformante,
1: né? Isso. A transformante, também chamada de conservativa, mais conhecido exemplo, é a falha de San Andreas, né? A, ali na Califórnia, que Todo ou oh, falha de Santo André, todo mundo tem. tá esperando esse grande temor, esse gran, grande tremor, esse grande terremoto que pode acontecer na Califórnia a qualquer momento. Mas lá é uma placa transformante ou conservativa. Ela fica passando uma ao lado da outra em movimentos é, horizontais, uma ao lado da outra, mas elas nem se chocam. Orogênese? É, exatamente. Elas nem se chocam. E nem se afastam. Elas estão deslizando uma ao lado da outra. Roçando ladinho, assim. É, de ladinho. Roçando uma ao lado da outra, mas sem se afastar e sem se chocar.
2: Essas estão ouvindo a rocha. Essas estão ouvindo a rocha. Putz, Putz. é uma rocha ouvindo a rocha. É, então...
1: uma Rocha ouvindo a rocha. Eu tentei <risos> imaginar agora uma rocha. rocha dançando a rocha. Aí ela diz pra outra, a rocha, rocha. Ah, Puta, <risos> que <vale. risos> <risos> Só pra resumir aqui, então,
2: o processo de formação do relevo é muito fundamentado, eu poderia dizer que é um processo consequente da movimentação das placas. Exatamente. E aí, se essas placas forem convergentes ou destrutivas, a gente tem a formação de cordilheiras ou de montanhas, porque uma vai se chocar a outra e pela pressão do choque, e pela descida da mais densa e a subida da mais da menos densa, se forma essa cordilheira ou essa montanha, como acontece lá no Himalaia. Mas a cordilheira não era na construtiva, não? Também. Então, mas Calma, vou chegar lá, vou chegar lá. As montanhas que são formadas aí, que se chocaram, pum, com essas convergentes, a força é tão grande que faz com que ela se soerga de uma forma muito, muito forte, vamos dizer
1: assim. Mais rápida até.
2: É, mais rápida até, né? 4 centímetros por ano. Já as construtivas ou as divergentes, elas estão se afastando e estão abrindo um buraco que é um espaço para que o magma consiga ser extrudido. Uhum. E aí esse magma que sai vai começar a formar estruturas, só que essas montanhas não são tão altas como as montanhas que são formadas a partir das convergentes, confere?
1: Confere. Ah, oh, rapaz. E são mais lentas.
2: É, porque na minha cabeça, como tá se abrindo E esse magma tá saindo Essa diferença de pressão e de temperatura Vai fazer com que essa rocha seja, seja solidificada De forma muito rápida E
0: aí o magma que saiu é a tampa Do buraco Para o próprio magma
2: É, e essas rochas magmáticas que estão sendo formadas aí São rochas magmáticas que são formadas rapidamente Mas que elas não têm Tempo suficiente, nem força suficiente para se formar em cordilheiras muito, amplas, muito altas
1: E aí vai se afastando E quando ela se afasta uma da outra Abre de novo a rachadura, sai de novo e por aí continua o ciclo. É, exatamente.
0: Olha aí. Quem disse que geografia era só vulcão?
1: Tá vendo você? A gente mal falou de vulcão. Tem montanha também.
0: Mas tem vulcão aí!
2: Tem vulcão <risos> aí, por conta da tectônica de placas, os vulcões vão existir. Porque o vulcão nada mais é do que, na minha cabeça, uma abertura por onde o magma vai sair. Então o vulcão não precisa de uma montanhazinha não,
1: né? É, era isso que eu ia dizer. A gente tem uma visão é, errônea assim, de, de estereótipo mesmo de vulcão, que vulcão é aquela montanha com a fumaça saindo de cima e jogando lava... Aquela coisa toda Eu não precisava do efeito especial Do som que eu fiz
2: Como é que, como é que o vulcão faz? Como é que o vulcão faz?
1: É, é, pluv, pluv,
0: pluv, aquele negócio peraí, peraí, repete aí pela terceira vez Que dessa vez Leo vai te ajudar, vai Vai, vai lá, ajuda aí
1: Tá tudo acontecendo. A gente acha que vulcão é sempre isso, mas o próprio ato da extrusão do magma é vulcanismo. Então a gente tá dentro do, da, da, vamos dizer assim, do guarda-chuva de vulcanismo, tanto vulcão com montanhazinha que lá sai, quanto qualquer rachadura que tem, por exemplo, o Brasil, no sul do Brasil, durante ah, muito tempo a gente teve derrames eh, vulcânicos, né? a gente chama hoje de, da área basáltica, né que formou uma rocha chamada basalto, então assim, e a gente não tinha ah, os cones vulcânicos, que a gente chama aquela montanhazinha de cone vulcânico, a gente tinha um derrame de lava, mas era um derrame de lava com rachaduras, muitas rachaduras, então não era era um cone vulcânico.
0: Ah, então qualquer poço muito fundo vira vulcão. Eu não gostei não. Eu vou eu, eu quero continuar acreditando que o vulcão é aquele cone que sai fumaça que eu acho mais bonito e tem avatar.
2: Não, mas não é não é qualquer poço profundo não é qualquer poço profundo que vira vulcão. É qualquer poço em que tem a extrusão de lava, pelo que eu entendi.
1: Exatamente. Exatamente, tem que ter extrusão de lava pra ser vulcão.
2: Então, mas se eu cavar muito fundo em qualquer poço, vai ter, não vai não? Depende. Se você não cavar fundo o suficiente, não tem lava.
1: É, mas vamos lá. A crosta terrestre, ela chega a 70, 80 quilômetros de profundidade, né? Então, assim, não é tão fácil você cavar até 80 quilômetros de profundidade, né? Então. É,
0: exato. Olha, eu vi um documentário, o Núcleo, dirigido por Michael Bay, que eles pegam os caras... Das... Na verdade, não é um documentário, é um filme bem merda, mas que é genial. Que eles pegam a galera... <risos> Tá que um filme merda do caralho. Ele pega a galera assim que... Que se garante em furar pedras e tem que restartar o núcleo da Terra. Ai, meu Deus. Aí eles conseguem chegar lá no núcleo, né? Furando com uma furadeira lá. É, mas eles não conseguem, não.
1: <risos> é, porque, teoricamente, pra você ter uma ideia, o, é, é mais fácil chegar na Lua de novo, né? Exatamente. do que a gente chegar ao núcleo da Terra. Porque a gente não tem. Primeiro, todos os nossos materiais derreteriam pela pressão e temperatura que tá ali dentro. Então, o negócio é terrível ali no interior da Terra. A gente conhece pouco do interior da Terra, certo? Você tá
2: me dizendo que Michael Bay mentiu pra mim. Pois é, a gente conhece mais fora do planeta do que as coisas e os dinamismos que acontecem no próprio planeta, né? A gente é muito incipiente em estudos ainda para as coisas que acontecem aqui dentro. Pela sua fala, Moisés, deu para entender então que o vulcanismo é um processo tectônico que eu diria fundamental para a formação da crosta e formação dos relevos. Exatamente. A depender da, dessas movimentações dessas placas, né?
1: Toda rocha, em algum momento, ela foi magma. Todas as rochas do planeta, em algum momento, ela foi magma. Então, até as rochas sedimentares, elas foram sofrendo temperismo, depois para virar sedimentos, depois serem solidificadas, até elas um dia foram, fizeram parte de uma rocha magmática, vamos dizer assim.
2: Então você falou aí que as rochas elas podem ser transformadas, elas podem ser modificadas a partir de um ciclo. né A rocha magmática, que é essa rocha primordial, pode se transformar numa rocha metamórfica, que também pode se transformar na rocha sedimentar, a depender do intemperismo, não é isso? Mas a gente vai ver, ou na me na, melhor dizendo, a gente vai ouvir o que é intemperismo no próximo bloco. Sobe a música aí, Léo.
1: Então, intemperismo, é, para a gente ser bem simples no intemperismo, é a fragmentação da rocha através das intempéries. Aí tem é um negócio bonito, então não adiantou nada. É muito é... Maravilhoso.
0: <risos> intempéries é uma palavra que vem do grego. Isso. Intempéries. Que quer dizer <risos> intempério. Então.
1: Mas na verdade, é assim, para ser mais sério, né, é um conjunto de processos que eles podem ser químicos, físicos ou biológicos, ou seja, mecânicos, químicos, biológicos, que eles vão ocasionar a desintegração dos minerais que. Que compõem uma rocha. Então, por exemplo, você tem uma rocha que acabou de ser formada até aqui, aí ela vai entrar em contato com a atmosfera terrestre. Então vamos ver que a temperatura, a dilatação, aí vem para a parte da quim, de química, né? A dilatação vai ser diferente para cada mineral que está naquela composição. Então a gente vai chamar de intemperismo físico. Por quê? Porque houve aumento e diminuição da temperatura, mas não houve reação química. Já em contato com a água, essa rocha ela vai passar por um processo químico e o que vai fazer com que solte essa, essa, esses sedimentos vai ser a reação química da água com a rocha. E por fim temos biológico que é quando raízes de animais ou os próprios animais fazem essa desintegração né? uma curiosidade é que os seres humanos eles se enquadram hoje no intemperismo biológico, num, o pessoal chama de intemperismo antrópico, porque se a gente for numa mineradora, por exemplo, numa mina você vai lá e, e vai ver que os seres humanos estão tá fazendo esse processo de intemperismo. Perfeitamente Terremoto conta como intemperismo
0: vai mudar, né? A
1: estrutura das... Mas é pouco demais. O terremoto, ele pode causar algum tipo de rachadura, alguma coisa, mas ele só expõe o processo para que o intemperismo haja melhor, vamos dizer assim.
2: Pelo que eu entendi, então, o intemperismo ele vai ser um processo que vai ocasionar duas coisas. Ou a desagregação do material mineralógico da rocha, uhum. ou a alteração dessa, desse, desse material mineralógico, né? Então, se, se ocorrer somente a desagregação, sem a mudança na estrutura química, a gente vai fala de intemperismo físico, atuando aí o clima, né? Temperatura, pressão, papapá. Agora, se acontecer uma mudança química, sei lá, a hidratação, aquele, aquele mineral, ele sofreu uma hidratação. A, a partícula de água, ela se juntou à partícula do mineral daquela rocha. Então, já houve um processo de intemperismo químico. Agora, se houver atuação de vida biológico. E aí, o biológico, ele pode se enquadrar tanto no físico, porque, sei lá, eu penso numa raiz de uma, de uma árvore cavando a calçada daqui da, da rua. Então,
1: isso, que pressionante empurra, quebra cano, faz
2: tudo. Aí quebra e quebra toda aquela calçada, na minha cabeça quebrou a rocha também. É um temperismo físico, mas causado por uma vida. Então ela pode ser enquadrada como biológico. Mas, se a gente pensar numa escala mais micro, sei lá, bactérias que estão começando a desagregar as estruturas dos minerais da rocha, e elas estão desagregando e modificando aquela estrutura química, é um temperismo químico, mas também causado por vida e, e aí é classificado como biológico também.
1: Biológico, exatamente. exatamente. Bom
0: resumo, excelente aí.
1: Agora, só puxando uma a questão que o Trigueiro falou, da pergunta né se terremoto poderia... Terremoto e vulcanismo são o que a gente chama de agentes internos, ou seja, eles vão agir do interior pra fora. Então, de dentro pra fora da Terra. Agentes internos.
0: Calma aí, Léo, vinheta de prestar atenção aí, por favor.
1: Enquanto que é, a gente tem os agentes, a gente tem os agentes, nós temos os agentes externos, que aí entra o intemperismo, que aí, aí junta tudo. Chuva, vento, é, sol, né, calor, temperatura, seres humanos, rios, todos esses são agentes externos externos
0: Em relação à Terra, no caso.
1: Isso, em relação... Não em relação
0: ao corpo que está sofrendo o intemperismo. Exatamente,
1: em relação à Terra, ao planeta. Se esse agente estiver do lado de fora do planeta, vamos dizer assim, não na parte interior, a gente chama de agente externo. Se estiver dentro, como por exemplo, o terremoto e o vulcão, ele é um agente interno. Só tem dois agentes internos, né? Terremotos, é, tectonismo e vulcanismo.
0: Perfeito. Interessante, porque esses dois, eles vêm da tectônica de placas. Exatamente. Que é o assunto desse maravilhoso episódio do Manas é, na verdade,
2: na verdade, a tectônica de placas é uma teoria que explica esses dois fenômenos.
0: Isso, justamente. Agora me diz uma coisa. Uma coisa. O vulcão eu entendi de onde... <risos> <risos> eu acho que essa é a terceira vez que toca pra ser nosso, episódio na moral. <risos> Me diz uma coisa, o vulcão eu entendi de onde ele vem. Quer dizer, quando você tem duas placas se afastando, aí vai ser construtivo, uhum. não é isso? Por conta do vulcãozinho que se abriu ali. E a montanha, ela vem depois do vulcão. O vulcão não é a montanha, isso aí, meu mundo caiu, eu tô um pouco decepcionado com isso aí. Agora, e o terremoto? Porque, tipo, quando você choca uma placa na outra, não era pra tremer, era pra bater... Aí, e, e depois parou de bater.
1: Em teoria. Agora, é o seguinte, veja só. É porque esse choque de placa, na verdade... Quando ela se movimenta, não está tendo terremoto o tempo inteiro, não. Então ela pode ter uma movimentação sem ter um terremoto. Porém, o acúmulo de energia que fica lá acumulado no interior da Terra, ele vai ser liberado em algum momento. E às vezes podem ser em pequenos tremores imperceptíveis, que é a maioria dos tremores. A gente depois fala um pouco, pode falar um pouquinho do escala rista, mas a maioria dos tremores, eles são até 3,5 na escala Richter, que é a escala que mede os terremotos, e eles são imperceptíveis. Então a gente, ele está se movimentando, está havendo um abalo mas é muito pequeno. Porém às vezes há um acúmulo de energia muito grande e essa energia ela é liberada de uma vez. Isso é o terremoto. É a liberação de energia de forma repentina de forma brusca de algo que acontece no interior da Terra. Então, aí tem um detalhe importante. Quanto mais próximo for da superfície pior pode ser esse terremoto. Um exemplo. Se tiver um terremoto de 7 na escala Richter e outro de 7 na escala Richter, que um aconteceu a 15 metros de profundidade e outro aconteceu a 50 metros de profundidade O de 15 metros tem um potencial destrutivo muito maior Porque ele está mais perto da superfície terrestre Mesmo sendo exatamente a mesma quantidade de energia liberada
2: Isso me fez lembrar Um outro experimento hum. Que vai ajudar a gente a, a entender isso aí Porque...
1: Ué, eu vou pegar é, eu vou pegar, Eu Vou logo atrás de Hélio pegar o maçalico <risos>
2: Meus experimentos hoje estão envolvendo só água. Se a gente pegar uma piscina, imagina uma piscina grandona assim, e a gente pega uma pedra e joga essa pedra no meio da piscina, você vai ver que essa pedra, por ter energia cinética contida nela, que ela está caindo com toda velocidade na água, ela vai transformar essa energia cinética em também energia cinética, mas produzindo ondas nessa piscina. A onda que vai estar próxima à pedra quando ela cair vai ser uma onda muito maior comparada com a onda que vai estar num raio mais distante da caída da pedra, se vocês estão conseguindo me entender. Então. Exatamente. É mais ou menos. É, isso. Por
1: causa da pedra dele. Porra. Exatamente. Exatamente. Esse
0: é o Rodrigo todo experimentoso. Tô hoje. Todo experimental.
1: Na litosfera a gente chama de ondas sísmicas, né? Essa onda. Então é, é liberada em forma de onda. A gente tem dois tipos de ondas.
0: Ah, é uma onda, uma onda se propagando na crosta, é isso?
1: Isso. Só que aí é o que tá? É, é uma onda que Caralho, se propaga mocha. na crosta. Crossa e por ser rígido, ele vai terminar tremendo tudo. Aí ele treme de cima pra baixo e de um lado pra outro, ao mesmo tempo. Não é sincronizado. Então são as ondas S e P, né? A gente chama primárias e secundárias. Cima pra baixo e um lado pro outro, de forma não sincronizada. Então por isso que quebra tudo, que racha tudo. Porque vem onda de
2: todo lugar, né? Porque como o negócio é rígido, não é... imagina que se fosse numa gelatina, ia fazer blá 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 blá. Mas se a gente <risos> coloca em cima de uma pedra, se coloca em cima de uma pedra, faz
1: É exatamente. <risos> e, e se for dentro do <risos> oceano, por exemplo, em, em vez de, ao invés de em cima você ter rochas, você tem água, então vai gerar um tsunami. Então é chamado marimoto, né? Vai gerar um tsunami não. Os tsunamis. Nunca vem um tsunami só. Se você assistiu o filme O Impossível, que é um filme muito bom, recomendo. Ele dá o um spoiler no nome, né? O Impossível. Você é exatamente. já vai esperando o Impossível acontecer. Mas se você for ver esse filme, é um filme que mostra que não é uma onda só. São várias ondas que vão chegando, né? Então umas mais fortes, outras mais fracas. Placas.
0: Porra, meu irmão, agora eu tô, eu tô maravilhoso com esse negócio, eu nunca tinha enxergado um terremoto como se, Eu, pra mim, o terremoto era a placa inteira se mexendo horizontalmente ou verticalmente, eu nunca tinha enxergado o terremoto como uma onda, velho, se propagando no, na crosta. É como se fosse um,
2: é, um shake, né, na placa, mas é uma onda mesmo. Eu,
0: eu tô imaginando aqui a terra como sendo uma corda e eu dei o do Beto Carreiro, sabe? Sim. Só que em vez do chicote é a crosta, e aí ela, por ser sólida e rígida, Exatamente. ela vai ter uma resistência essa onda e, porra, meu irmão... Isso,
1: por isso que a, a, a imprensa às vezes erra muito isso, a imprensa às vezes diz assim, que o epicentro do tremor aconteceu a tantos quilômetros de profundidade. Na verdade é, o hipocentro, a gente chama hipocentro onde aconteceu na profundidade e epicentro onde ele foi sentido na superfície, para essa onda se propagar na superfície, vamos dizer assim. Então, quando você pega lá um mapa que o povo bota assim, o epicentro foi na cidade do México. Então, é da cidade do México, foi o local onde foi sentido imediatamente acima da superfície onde essa onda foi se propagar. Porra, interessante. Mas, na verdade,
2: o surgimento é no hipocentro que não foi na cidade do, do México necessariamente.
1: Exatamente, exatamente. Foi profundo.
0: Mas por que o surgimento, o surgimento do, de um terremoto não é no choque, vamos dizer assim, ou no contato entre duas placas tectônicas, não é isso? Pode ser
1: por contato entre duas placas, mas pode ser também por acomodação de placas, que é o que acontece mais no Brasil. No Brasil, a gente tem tremores o tempo inteiro, é, só não são muito fortes, mas a gente tem tremores não no Brasil e apesar da gente estar distante das bordas, mas a gente existe o que a gente chama de acomodação de placas, que geralmente aconteceram é, falhas geológicas vamos dizer assim, rachaduras e essas rachaduras passaram é, milhões de anos tentando voltar para o lugar, vamos dizer assim, tende a voltar para o lugar, aí nessa movimentação ela gera tremores, por exemplo o pessoal de Pernambuco conhece mais é, a área ali de Caruaru, São Caetano tem de vez em quando alguns abalos que podem ser até acima de 4 graus na escala Richter. Deixa eu só fazer uma curiosidade da escala Richter, a pessoa ter noção de como é importante a gente saber. A escala Richter é um medido no logaritmo e já caiu uma questão do Enem sobre o logaritmo da escala Richter, mas não na prova de geografia, e sim na prova de matemática. 2015, né? É, acho que foi 2015. Então é bem, é bem curioso como é um cálculo de liberação de energia feito logaritmo. Agora, só pra ficar claro é, e ficar tranquilo, um terremoto, vamos dizer assim, de nível 3 de magnitude 3 na escala Richter, Richter, ele é 10 vezes mais forte do que o de 2, e 100 vezes mais forte do que o de 1. Então, quando você vê o pessoal dizendo assim, que um terremoto a partir de 5, ele já é perceptível, ele já é muito, ele já é danoso, vamos dizer assim, significa que o de 6, apesar de ser apenas um número, ele já é 10 vezes mais forte do que o de 5, e o de 7, ele já é 100 vezes mais forte do que aquele que causa danos. Aí vamos parte catástrofe. 8 para cima, já é catástrofe. Então, se esse terremoto de oito, ele acontecer próximo à superfície, num local que tenha muita gente, ele vai causar danos terríveis, terríveis, terríveis. Acabou-se, né? Acabou-se. É. É, já miou a porra toda. É, a não sei que seja o Japão, porque assim, só pra comparar uma coisa, o Japão, ele teve um terremoto muito, mas muito forte, de 9 graus na escala Richter, matou cerca de 30 mil pessoas, o terremoto de 2011, seguido de tsunamis, mas você vê, caramba, 30 mil pessoas é muita gente, mas pra intensidade que foi, para os tsunamis que se sucederam foi pouco era para ter sido uma tragédia muito maior
0: foi, foi, era
1: para não ter mais nada lá né? para você ter uma noção o do Haiti ele foi de escala 7 magnitude 7 na escala rista e ele matou estimativas mais de 250 mil pessoas então o Japão estava muito preparado para um terremoto né e aí vem a questão humana também do desenvolvimento humano de cada região né o Japão tem todo um sistema de construção de voltado né? para o terremoto antes de tsunami eles têm se sistemas de alarme, eles têm um monte de, de funcionalidades. Os
2: prédios são construídos em cima de molas, assim, né? Que, tipo, absorvem a energia de agitação.
0: Não necessariamente molas, assim. A minha graduação foi em engenharia e em alguns... Eu vim naquele site de notícia, é, Facebook. <risos> muito bom, muito bom. Tá, tá inclusive, desatualizado. <risos> Verdade. Que a galera do Japão na fundação dos prédios, não precisa nem ser esbelto, mas em qualquer construção acima de um gabarito máximo X lá, né, altura tal, de forma que se aquele negócio cair sem ser de forma implosiva, vá prejudicar quem tá do lado, pessoas e tudo mais, e esse gabarito máximo nem é tão alto, o prédio ele precisa ser construído sob uma fundação com capacidade de absorção de energia. A gente chama de mola e que em alguns casos até são molas, mas o que ele tá dizendo ali é somente qualquer corpo elástico suficiente para quando haver, quando houver um tremor, ele ele conseguia absorver parte dessa energia dissipada pelo abalo. Maravilhoso. Impressionante. Japão é foda, pô. Japão. encerrar esse podcast maravilhoso, que caramba, tá super divertido, velho. Gravar com o Moisés aqui, prazerzão enorme. Eu vou somente soltar aquela curiosidade que eu tinha prometido desde o início sobre a foto que se tirou do buraco negro, né? O que, o que tem a ver com o movimento de placas? A questão é a seguinte: imagine que você tem a terra, visualize aí a terra. Agora visualize um arco e flecha perpendicular à superfície da terra. Ok, agora dê ande 2 graus para a esquerda. Imagine esse mesmo arco e flecha. Ele não tá mirando no mesmo ponto. Cada ponto da superfície da Terra vai estar. Tá, que você colocar esse arco e flecha, ele vai estar tá mirando para uma distância, para um, um ponto diferente. E o que acontece? para tirar-se a foto do buraco negro, a mira, entre aspas, tem que ser extremamente precisa, porque ele tá muito, muito, muito longe. E o movimento das... Como as lentes que foram tiradas, né? Foram seis super lentes, fodonas, gigantonas, para tirar aquela foto do buraco negro, elas estão espalhadas pela terra. Quanto maior for a área de captura da imagem, maior é a resolução do buraco negro. Então foram espalhadas... Tem lente na Europa, tem lente na África, tem lente... Assim, então Todo lugar da Terra tem uma lente dessas que tirou foto E estão em placas tectônicas diferentes Ou seja, o movimento das placas tectônicas Por mais que seja no máximo 4 centímetros por ano Se desviar meio centímetro Esse meio centímetro já mudou a angulação da lente suficiente Para que você mire errado aí com uma galáxia de diferença Com um sistema solar de diferença Então o cálculo feito da, entre aspas, mira Para se tirar a foto do buraco negro Que está lá no centro da nossa galáxia Levou em consideração o movimento das placas. Impressionante. Exatamente. Quando a placa andava para um lado, o telescópio, o Fuderozão, a lente dele teria que andar para o outro. Eles teriam que ficar se deslocando, as lentes ficaram se deslocando, sempre de forma a anular o movimento tectônico, para que uma em relação à outra ficasse sempre parada e apontando o mesmo canto. E aí, que foda. Caramba.
1: Impressionante. Impressionante.
0: Tem um experimento para isso. Eu tô a experimentar hoje. Tem um experimento para isso também? Como é,
1: é? é?
2: Pegue seu celular e coloque... Em Não. Eu vou fazer... Vou <risos> molhar meu celular. Né? Não, é sério. não agora é sem água, agora é sem água.
1: Pega o celular, coloca dentro d'água. É. E, e corra. Ligue o fogo. E
2: aí você tá no Imagina que você tá, sei lá, na varanda da sua casa ou na, na sua calçada. Você quer tirar foto numa árvore que tá a quase, sei lá, 600 metros de distância. Aí você coloca no seu zoom máximo e aí, quando você coloca no seu zoom máximo que você tá mirando naquela, naquela árvore, qualquer deslizezinho na sua mão é suficiente pra que aquela árvore saia do foco do seu celular. E aí você faz assim, putz. É, Sai até do campo de visão. Perdi. Né? Cadê aquele negócio? Imagina o quão sensível deveria ser o cálculo para que essas lentes conseguissem ter um foco perfeito numa coisa que tá a anos-luz de distância da gente. E a gente não tá nesse nosso experimento somente a 600 metros né? Pois é, justíssimo.
0: 600 metros de distância já é suficiente pra você perder de vista isso. Exato. Com uma inclinação mínima. O buraco negro que a gente tirou foto, ele tá a 220 milhões de anos-luz de distância da Terra. Caramba. Ou seja, se a gente começar a mirar nele agora, sair daqui e começar a correr na velocidade da luz, a gente leva 220 milhões, milhões de, anos de anos pra chegar lá. Não é um, não é dois.
1: É é <risos> são, são muitos anos.
0: Pois é. Isso, galera, levando em com os... caralho, essa foto é impressionante. A gente vai marcar um para falar sobre sistema solar, sobre tudo que é cosmologia e tudo que é astronomia. Mas, inclusive, Moisés tá convidadíssimo. Mas só que de curiosidade, além dos movimentos de placa, teve que se levar em consideração o movimento de rotação da Terra, o movimento de translação da Terra em relação ao Sol e o movimento de translação do Sol em relação ao próprio buraco negro. Caramba, muita coisa. Caralho, meu amigo, que foto impressionante. É muito foto. Impressionante.
2: Eu queria dar aqui os meus agradecimentos às pessoas que, obviamente, estão escutando, que estão contribuindo, que estão nos ajudando. O Trigueiro vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais na frente. Eu queria agradecer ao Moisés Barreto, esse cara que é fenomenal e que é sempre uma honra estar conversando com ele sobre assuntos diversos. Seja ele a rocha ou seja ele a rocha. <risos> <risos> É, boa, boa. Muito obrigado. Fica aqui o meu salve pra todo mundo e um cheiro na alma e no coração. Pois é,
0: pra mim é um prazer inenarrável gravar com você, gravar com o Moisés. Obrigado a todo mundo que tá ajudando a M0, né? Como eu sempre digo, não tem nenhuma empresa grande por trás aqui botando muito dinheiro. É a gente com sangue nos olhos, faca nos dentes e com vontade, né, de fazer dar certo. E agradeço a pessoas, inclusive, como o Moisés, né, que se disponibilizam pra vir aqui gravar, dar essa aula em áudio maravilhosa. Eu não achei que eu ia aprender tanto quanto eu aprendi hoje. Muitíssimo obrigado, Moisés. Um abraço para todos vocês Eu
1: que agradeço o convite Torço bastante para o M0 Vamos divulgar esse M0 As pessoas precisam saber É uma plataforma maravilhosa Que os alunos têm Que tem que estar tá lá é, Eu fico imaginando Por que, que as pessoas não estão ainda né Porque Não é, pai, é, é O que te falta de graça Tem uma metodologia fantástica Então é, vamos torcer vai, vai ter cada vez mais gente aí
0: Amém Um abraço E até a próxima É isso